1: Всем привет! Информа открыто в ближайшие два часа. Подводим итоги уходящей недели. Большие события, маленькие, средние. Неважно, какие. Главное, чтобы они были яркими и касались реально существующих людей, в том числе нас с вами. Главное событие на неделе, конечно, ужесточение санкций, предпринятые Вашингтоном. Такая санкционная неделя получилась. И это стало одной из главных тем. Если кратко, то суть этих санкций заключается в запрете на поставки продукции так называемого двойного назначения. Но это первоначальный этап. Там несколько этапов. Вашингтон разбил все на составляющие. Ну и тут, наверное, надо расшифровать что Вашингтон подразумевает под всем этим. Далее идет запрет на полеты российских авиакомпаний, в том числе в США, ну, касательно Аэрофлота, по крайней мере, так об этом писали. Ну и также ограничения в экспорте и даже в дипломатии, то есть ограничения на дипломатическое, дипломатическое сотрудничество, хотя, впрочем, тут непонятно, зачем надо было вводить санкции, потому что и без введения дополнительных санкций ограничения в дипломатии, они, в принципе, уже на лицо, если вспомнить закрытие наших торг-приветств, закрытие нашего представительства в США, в общем, как бы, да не закрытия а захвата, по сути, представительства, потому что туда фактически формально все принадлежит России, а туда наших посольских работников туда не пускают. И все это свидетельствует о том, что Штаты все ниже опускают железный занавес. В принципе, ничего нового, конечно, в этом смысле не придумано. В эпоху Холодной войны небо уже закрывали, это касательно... Блокада блокадавия сообщения, адресованные в первую очередь Аэрофлоту. Подобное было в период Афганской войны. Ну и тогда тоже, кстати, Аэрофлот, по-моему, летал в Соединенные Штаты. И если напомнить, то первый полет в истории между Москвой и Нью-Йорком состоялся 14 июля 1968 года. Билет стоил тогда 350 долларов. Вот прошло полвека, ничего не меняется. Опять небо закрывает. Впрочем, в данном случае речь идет, конечно, о запрете, в первую очередь, российских компаний. То есть, американские компании, как вот мне это видится, рассчитывают продолжать летать. И с точки зрения политического смысла санкций, не очень понятно, как этот запрет должен быть истолкован. Ведь формально Вашингтон вкладывает в это политический, прежде всего, смысл. Но, по сути, тут ничего, кроме экономики, нет. Авиаблокада, попытка оставить на рынке перевозок американские компании, точно так же, как все это происходило и с поставками газа, свое жиженное топливо. Трамп вообще ну, американские элиты пихают уже во все европейские отверстия. И точно так же можно толковать запреты на инвестиции, сотрудничество. Вкладывайте не в Россию, вкладывайте в Америку. И попытка создания экономического тоталитаризма, иначе это больше никак не назовешь. И пример Дмитрий Медведев сегодня объяснял суть этих санкционных истерик.
2: В значительной степени это ограничение нашей экономической мощи. Вот президент Соединенных Штатов на недействующий, взял и сказал, а что это русские торгуют с немцами газом, значит, что это вдруг, а потом еще какие-то вопросы возникают, не надо никакого газа поставлять в Европу, мы будем поставлять наш сжиженный природный газ, но это и есть просто метод недобросовестной конкуренции, все это было упаковано в один закон, который получил название закон о противодействии агрессивному. Поведению России Кстати, ведь они касаются не только нас Посмотрите, какой огромный пакет Санкционных решений Протекционистских мер, так называемых Американцы сейчас вели против Китая Там До 500 миллиардов долларов это, конечно, никому не нравится, это не нравится китайцам. И наша задача – всем этим мерам противостоять. И если у вас последует что-то подобное, типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, ну, это можно назвать совершенно прямо. Это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья должны это понимать.
1: Ну, все это, конечно, в таком у нас сейчас воспринимается как некая глобальная атака на Россию. Хотелось просто понять реально существующих людей, от обычных людей, как-то это касается вообще нас с вами? Вот вам страшно от санкций? Я сейчас запускаю опрос в нашем приложении, с тремя вариантами ответа. Очень страшно. Наплевать не такой видали. Ну и третий вариант а в чем эти санкции все-таки заключаются? Потому что, может быть, даже как-то особо никто и не понял. Ну, например, действительно до конца непонятно. Вот продукция двойного назначения. Ну, скажите конкретно: даже в отношении Китая, когда выбирали там в Вашингтоне повышение пошлин на конкретный товар. Там хотя бы список какой-то предоставили, что называется нам бы схемку альчертеж, да? А здесь все как-то размыто, и вроде как еще и санкции даже не вступили в силу. Ну, сообщение... Спасибо, что присылаете. Даже по поводу ответа нашего российского мы еще попозже поговорим в следующем части, наверное. У кого есть соображение, плюс 7, 903, 170, 63, 63, присылайте. Я напомню, сейчас голосование запускаю, вам страшно от санкций. Очень страшно, наплевать не такое, Видали. И а в чем эти санкции все-таки заключаются? И теперь продолжим мысли по поводу позиции американской стороны. Но ну, она вот представлена была официальным представителем Госдепартамента Хизернауэрт, который заявил, что при помощи санкций США добиваются от России... Вот сейчас прям цитата. «Улучшение поведения, представляющее взаимный интерес». Как всегда, конечно, представители Госдепа очень мутно формулируют свои мысли, потому что понять, что означает улучшение поведения, достаточно трудно. То ли вы хотите, чтобы Россия ушла со всех рынков, то ли чтобы призналась в отравлении скрипалей, то ли и то, и другое. Но вообще такие американские хотелки. И список этих американских хотелок можно продолжать бесконечно. Сенатор Алексей Пушков в нашем эфире выделял основные.
3: Американская политическая элита считает, что она никак не может заставить Россию подчиниться ее политической воле. Обратите внимание, вот эти люди, которые выдвигают санкции Маккейн, Кардин, Линдси Грэм, это самые, такие, я бы сказал, обезумевшие от идеи американского величия американские законодатели. То есть они считают, что Россию надо подчинить, Россию надо заставить, ее надо наказать, ее надо вынудить сделать то, что от нее требуют Соединенные Штаты Америки. И вот в этом стремлении вынудить Россию последовать за Соединенными Штатами, они готовы поступаться и американскими интересами, причем довольно значительно. А куда
4: последовать Вот что
5: они хотят конкретно, чтобы мы что сделали?
3: Они хотят, чтобы мы перестали поддерживать Асада, uh-huh. Чтобы мы бросили на произвол судьбы людей в Донбассе, чтобы мы передали Крым Украине, а еще лучше, чтобы в России сменился политический строй. И к власти был приведен человек, который будет полностью устраивать американскую политическую элиту, а не Владимир Путин. Смена режима в России, это цель у них есть в сознании. Другое дело, они понимают, что это сейчас невозможно, но это не значит, что они не будут действовать в этом направлении. А внешнеполитических акций Украина, Сирия, Крым Вот э, три позиции, на которых они настаивают, и они считают, что они должны нас давить до той поры, пока мы не согласимся. Вот о чем идет речь. Нам надо, конечно, искать собственную контрагру
1: мой коллега Руслан Быстров спрашивал Алексея Пушкова, зачем все это затеяли американцы. Но и тут надо отметить еще такой нюанс, что США пытались юридически оформить вот это расширение санкционное, потому что в основу всего лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый в 91-м году прошлого века. И фактически Вашингтон, получается, преподносит ситуацию так, будто Россия напала на мир, применив химоружие, и за это ее надо наказать. Я напомню, что речь идет о малопонятных случаях отравления неизвестным веществом в Британии, в Солсбери и Эймсбери, и все что неизвестно, почему-то его назвали российской разработкой, неизвестными людьми, кто травлял, так и непонятно. И вообще этих людей никто не знает, никто не видел, но почему-то считается, что это должны быть обязательно люди, посланные Кремлем. И события получается вот это вот в Солсбери и в Эмсбери США трактуют как химическую войну, развязанную в России, раз решили применить антиоружейный закон, ну, раз они пошли на такое вот, на, на, на такое объяснение своих, своего ужесточения санкций. Кстати, этот закон уже применяли против КНДР, когда был отравлен брат на Ким Чен Нам, применяли вот на в отношении Сирии, очень против всех тех, кто отказывается подчиняться воле Вашингтона. Но это снова указывает на такие тоталитарные амбиции США. Обычно вот в России, когда на Западе принято было упрекать в имперских амбициях, а тут явный такой авторитаризм, тоталитаризм, причем исключительно присущий США. Британия, как она. Пыталась как-то выглядеть как некий самостоятельный э, игрок на мировой арене, но здесь она вот сейчас выступает в данном случае как такой э, сателлит Вашингтона, потому что с восторгом встретили там новые санкции, посетовали, что Европа отстает в подобных инициативах, ну и редкие попытки отрезвить эту мировую санкционную секту, они пока безрезультативны. Издание Хил опубликовало на неделе статью с напоминанием, что все это приведет только к одному, и Европе, и США станет хуже, американские компании в итоге покинут Россию, но если те, кто не ушли, то уйдут из совместных проектов, в том числе международных проектов. Вместо их займут другие, ну, например, китайские компании. А Китай это тоже такой один из экономических фронтов, на котором ведет войну Вашингтон. А... В числе этих фронтов тоже поговорим в следующем часе. Западному бизнесу уже, в первую очередь европейскому, уже во многом запретили сотрудничать с Россией. Но в теории у российских компаний остается возможность входить во многие проекты, а значит, американские инвесторы будут вынуждены уходить или не вступать в эти проекты. Об этом сейчас говорят аналитики. но и фактически получается, что речь идет о такой самоизоляции США. Конечно, нельзя не отметить, что мировая пресса преподносит эти санкции в таком ключе, что вот ведущие издания называют санкции против Путина. То есть, опять же, такая прямая атака на конкретного политика, который не устраивает Запад. И попытка вмешаться в дела другого государства. Иначе это не расценить. Удивительно в этом, конечно, ничего нет, потому что Вашингтон уже всему, кому только может, диктует, что говорить, что делать. И это тоже такое проявление тоталитаризма. Вот, к примеру, был саммит НАТО. Они много рассказывали. Вроде бы собирались равные союзники, обсуждали проблемы, пугали, естественно, друг друга. России, потому что такая была одна из главных тем. Ну, помимо финансирования НАТО, потому что НАТО вроде как нужно всем, но платить за него не хочет никто. Ну и выяснилось, что собирались, в общем-то, зря, потому что итоговый документ саммита, как оказалось, был согласован еще до начала встречи. И на этом настаивал никто иной, как Джон Болтон. Зачем встречались непонятно. Только для того, чтобы американская страна напомнила Европе, что платить надо, и там очередной раз попинала Меркель, Макрон и всех остальных, чтобы согласились отдать деньги на содержание. Это в альянс, который уже, в общем, с необходимость которого уже у многих вызывает сомнения. Ну и позиция России при этом надо отметить не истерично достаточно, судя по тем заявлениям, которые звучали из Кремля и на уровне Кремля, правительства на разных уровнях, в общем, от ведущих спикеров, которые комментировали эту тему, реакция на санкции таковы, что мы сохраняем спокойствие, прекрасно и видим это, но не мы закрываем двери, и мы не будем ломать эти двери, не хотите, как бы не надо, подождем, пока вы их сами откроете. Ну, кстати, к тому моменту, может быть, когда с той стороны их решат открыть, у нас будет больше оснований диктовать уже свои условия, потому что все-таки раз уж вы решились решитесь на диалог после у вот тех этих железных занавесов, то тогда значит вам это больше нужно, чем нам. Ну, еще есть такая пословица, говорят даже турецкая, если Аллах закрывает одну дверь, он открывает тысячу других. В общем, тоже, наверное, стоит ее вспомнить, хотя, по-моему, такие пословицы похожие есть во многих других национальностях и народах. Что касается поводов для санкций, то вот буквально на неделе американская пресса предложила еще один, безусловно интересный. Эта газета Wall Street Journal рассказала, что российские разведчики используют Венгрию как базу для своих задач в Европе. Ссылалась она на источники одновременно в Вашингтоне и в Будапеште, и по утверждению издания Москва усилила свое влияние в восточноевропейской стране, и власти, власти Венгрии, в частности, закрывают глаза на свободное перемещение российских агентов по своей территории. Якобы власти Венгрии даже защищают какого-то российского агента, который был шпионом, его вроде бы хотели там чуть-чуть не задержать, но... Венгерские спецслужбы его защитили. Разумеется, фактов доказательств нет, как обычно, как в том числе вот в деле Солсбери и Эмсбери. Все, все это уже как бы не нуждается в каком-то предоставлении. Но все теперь и так должны понять, что Венгрия агент России. Почему? Потому что Венгрия непослушно, потому что не хочет соблюдать миграционные требования Брюсселя там задержной конфликт уже по этому поводу, не хочет принимать у себя мигрантов, превращаясь в лагерь для беженцев. Ну и вообще премьер-министр Венгрии Виктор Орбан он ведет себя как-то совсем уж плохо. Вот, например, на встрече с российским лидером. Владимиром Путиным заявил, что санкции Евросоюза в отношении России наносят вред отношениям Москвы и Будапешта. Совсем расходится с тем, что кричат в Великобритании. Сегодня, наверное, слышали, наш Сапкор рассказывал про это. И, в общем, со всем тем лейтмотивом, который напевает Вашингтон. Конечно, такое простить нельзя, и никаких сомнений нет в том, что Будапешт сейчас на прицеле у Вашингтона. Ну и, возможно, в общем, опять же, я вот напомню, что мы говорим о... поговорим об этих фронтах, потому что такой небольшой фронт, возможно, в отношении еще Будапешта открывается для Американцев хотя думаю, что они пока не будут на него обращать внимание. Ну, думают, Европа сама со всем этим разберется. Я напомню, у нас голосование идет. Страшно ли вам от санкций? Три варианта ответа. Очень страшно. Наплевать, не такое видали. Ну и в чем эти санкции все-таки заключаются? Пока, в общем, не буду озвучивать. В конце этого получаса озвучу. А сейчас вот говорили о том, что Будапешт, может быть, на прицеле у Вашингтона. А пока что на прицеле у российского флота американский, как мы выяснили, опять же, на этой неделе. Вообще события относятся еще, по-моему, к весне. Но вот известно стало о нем только сегодня. Такой морской бой разыгрался в Средиземном море. В моей России рассказал о противостоянии фрегата «Адмирал Эссен» и американской подлодки Агая. Российский корабль вычислил субмарину, записал ее так называемый акустический портрет и взял на прицел. Ну, такой прицел, как бы, то есть это цифровой, что называется, то есть, естественно, никто открывать огонь не собирался. Просто такие своего рода морские состязания, о них вот, ну, рассказывают многие военные эксперты. Они, конечно, не часто, но время от времени происходят. И характерно, кстати, не только для времен Холодной войны, хотя, конечно, там больше так жесткости было в таких вот противостояниях, когда одна подлодка выслеживала другую там, и тоже пыталась как-то ее взять, там, сесть на хвост что называется. Не только в холодную войну это было, это было, в общем во все времена, как сейчас признают, в том числе даже люди, служившие в разные времена. Задача в том, что, в общем, подобраться скрытно к противнику, выследить его, чтобы он тебя не заметил, снять, опять же, параметры какие-то, потому что вот акустические параметры тоже под подлодки, это позволяет сформировать, получить какую-то, какую-то информацию о технических характеристиках субмарина. Ну и, в общем, в итоге специалисты признают, что такие вот состязания происходящие Исходили во все времена история такой подводной охоты в материале Сергея Голобова.
6: Об этом эпизоде боевой службы сторожевика «Адмирал Эссон» прессе рассказали в Головкомате ВМФ. Боевое дежурство нашего понатовской классификации «Фрегата» проходило с начала марта и по 30 июня. Большую часть времени корабль провел в восточной части Средиземного моря, вблизи побережья Сирии. И вот в апреле акустики «Адмирала Эссона» нащупали подводный шум и идентифицировали его как атомная подводная лодка типа «Агайо». В это время как раз в Средиземном море находилась американская группировка по главе с авианосцем Гарри Трумэн – она зашла туда, напомним, после очередного массового обстрела некоторых сирийских объектов томагавками. Так вот, авианосец в том числе сопровождали две атомные субмарины, одна из которых, АПЛ Джорджия, как раз вот типа Агайо. Не исключено, что наш сторожевик вступил в акустический контакт именно с Джорджией, которая решила пробраться поближе к сирийскому побережью. Преследование длилось более двух часов. За это время фрегат записал ее основные параметры. Они будут расшифрованы и присоединены к акустическому портрету субмарины, чтобы потом было легче их выявить. Вообще охота за подводными лодками это настоящее искусство, особенно если ее ведет одиночный корабль, отмечает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.
3: Это говорит о том, что боевая подготовка на этом корабле поставлена на самый высокий уровень. А это не всегда бывает. А вообще это ну, достаточно редкий случай, конечно. Чаще всего это происходит, что корабль такого уровня засекает подводную лодку, но не ведет ее целых два часа. Чаще просто
6: засекает и все. Позволить потенциальному противнику долго вас сопровождать, а значит, дать ему возможность прощупать все технические параметры вашего оружия. Довольно серьезный прокол в работе командира американской АПЛ, полагает Иван Коновалов.
7: Для американцев,
3: я думаю, что для командира этой подлодки, там предположительно, что это Джорджия, ну для него это, скорее всего, сыграет определенную роль в его карьере, если, скорее всего, может закончиться, потому что он-то не должен был этого допустить. Он мог бы применить различные способы ухода, но не сделал этого. А наши действия наших моряков, ну, действительно, достойны похвалы.
6: Американский эксперт. Эксперты не раз признавали высокий уровень российских моряков и отечественной морской техники, чему свидетельством ряд недавних эпизодов. Так в тот же самый апрельский обстрел Западной коалиции Сирии британской подводной лодки Эстют не удалось выпустить ни одного томагавка, а все потому, что ее взяли в клещи с одной стороны российский фрегат адмирал Григорович, а с другой дизельная подводная лодка предположительно типа Варшавянка. А к тому же вызвали противолодочный самолет Ил-38, от которого уже невозможно было оторваться. В итоге Эстют, пришлось уносить ноги от российских моряков так и не смогла занять позицию для нанесения удара. А чуть раньше в марте уже на другом вероятном театре военных действий в Арктике российская противолодочная авиация обнаружила субмарины НАТО, которые отрабатывали учебные нанесения массированного ракетного удара. Два дальних противолодочных самолета Ту-142 классифицировали и взяли на сопровождение атомные подводные лодки ВМС США и Великобритании. Эти АПЛ участвовали в масштабных учениях Ice Exercise 2018 в море Бафорта. После выполнения поставлен задач оба Ту-142 благополучно вернулись в места постоянного базирования. Есть, кстати, и противоположные примеры российско-натовского противостояния, когда не мы, а за нами охотятся да неудачно. И самый, пожалуй, известный случай произошел зимой 96 года. Тогда силы НАТО проводили в Северной Атлантике, внимание, противолодочные учения. Участвовали разнородные силы и надводные и подводные корабли, и авиация. Задача была выполнена блестяще. Все учебные цели успешно поражены. Когда натовские корабли выстроились в походный строи собрались идти на свои базы, радисты вдруг получили сообщение от неизвестного судна с просьбой принять на борт больного матроса. НАТОвские адмиралы испытали состояние глубокого шока. Никаких посторонних военных судов, по данным акустиков и воздушной разведки, вблизи не было. Ощущение шока возросло до критического предела, когда в ответ на разрешение, практически в центре боевого строя судов НАТО, всплыла русская субмарина. Матрос, у которого развился перитонит, был эвакуирован на английский эсминец, а далее вертолетом в военный госпиталь, где его благополучно прооперировали. Ну а наша лодка погрузилась под воду и через короткое время вновь исчезла с радаров. Этот эпизод не остался без внимания западной прессы. Так, по словам английской газеты «Таймс», русская субмарина продемонстрировала, насколько она скрытна, когда следила не за чем-то абстрактным, а именно за противолодочными силами
1: НАТО и оставаясь при этом незамеченной. Сергей Глалобов, Вести ФМ. Ну, Итоги голосование по санкциям подведем еще чуть позже. Сейчас просто не укладываемся в график. Еще одна тема недели, надо ее обозначить, обсудить. Это Европа, жара, последствия. Европа сначала сгорела, потом ее затопила. На Лазурном берегу ливневые дожди, в горах селевые потоки. Отдыхающие бегут из туристических мест. И параллельно экономисты подсчитывают убытки от недавней жары. Урожая будет мало, продукты, как говорят, подорожают. Регина Севастьянова не о санкциях, а о насущных проблемах европейцев
8: на данный момент уже почти 2000 человек во Франции эвакуированы. Эвакуация прошла в департаментах дром Ардеш и Гар. Это все из-за повышенного уровня воды, которая стала угрожать, в частности, домам, где люди живут. Четыре вертолета на данный момент патрулируют зоны бедствия с воздуха. Правительство Франции призывает жителей страны соблюдать осторожности за непогоды. Этот циклон, который так долго морил нас здесь жарой в Европе, оставил после себя очень серьезные последствия, которые похоже, европейцы будут переживать еще длительное время. Уже сейчас э, бьют тревогу медики. В Греции зафиксированы два смертельных случая заражения вирусом лихорадки западного Нила. Дело в том, что вот эта жара создала совершенно уникальные и идеальные условия для того, чтобы размножались комары, которые переносят этот вирус. И обычно, в общем-то, не встречающиеся на территории Европы болезнь сейчас зафиксировано сразу в нескольких европейских странах. В Греции уже скончались два жителя из региона Атика из-за этой болезни. С начала лета отмечено 55 случаев заражения этим вирусом. В настоящее время 12 больных госпитализированы с симптомами поражения центральной нервной системы. Четверо из них находится в реанимации. Кроме того, в Сербии зарегистрирована вспышка этой болезни. На данный момент власти Общей европейские, медицинские власти призывают жителей обязательно пользоваться репеллентами, обязательно пользоваться спреями против комаров, потому что, судя по всему, этот комар сейчас по территории всей Европы. из вот и повышенной температуры распространился. Естественно, что это будут и серьезные экономические последствия для Европы. В Бельгии, в частности, бьют тревогу производители картофеля, те, кто выращивает картофель и так называемая хорика, то есть объединение отель-ресторан-кафе. Как и мы знаем, картошка фри является одним из символов Бельгии. Любой бельгийцы хотя бы раз в неделю, а то и чаще, картошку фри ест. И сейчас, в этом сезоне, из-за жары, как минимум треть урожая картошки будет потеряна, а в Возможно, и больше. Объединение сельскохозяйственных организаций говорит о том, что, конечно, до сентября оценить потери будет сложно, но вот сейчас уже можно говорить о том, что, судя по всему, цены будут расти.
1: Ну, лихорадка Западного Нила, которая рассказывал наш сопкор Регин Севастьянова, из Европы. Проблема не только Европы, на самом деле, потому что на неделе был зафиксирован первый случай заболевания такой лихорадкой в Волгоградской области. Об этом сообщал Роспотребнадзор и Среднеохтубинский район. Связан все с тем же комары, то есть европейские комары и наши, в общем, во многом похоже, Будьте осторожнее, продолжим после новостей.
0: Информ с Николаем Осиповым.
1: Ну, по теме санкций сейчас подведем итоги голосования. Напомню, что страшно ли вам от санкций. Я пытался выяснить, да, очень страшно, наплевать, не такой видали, в чем эти санкции заключаются. Вопрос, то есть, ну, такой третий вариант для людей, которые, видимо, даже ну, не очень, как бы не понимают, как это их в жизни касается. Ну, вот мне пишут слушатели, что надо жестко отвечать, вплоть прекратить вообще общение с США, Англией, выслать всех послов и своих убрать, пока не извиняться. От того, что не извиняться, кому-то легче станет где-то. Ну, вот сами подумайте, ну, извиняться что? Ну, и ну, дальше еще продолжат то же самое. Самое. Тем более, что, в общем, ну, такие прямые извинения, на самом деле, вообще не в характере а, западных, и уж тем более американских политиков, ну, политиков но, в, в принципе, они не могут а, а, отрицать, а, мы не можем, вернее, отрицать, что они не умеют а, признавать свои ошибки постфактум. Ну, к примеру, помните пробирку Колина Пауэлла и раздолубленный Ирак, да, ну, извините, пробирка была не та, что-то мы не те данные получили. Возможно, когда-нибудь они скажут, что, ой, что-то вы знаете, ну, в Эймсбери и Солсбери что-то пошло не так, просто, ну, да, России ни при чем, не доказать. Так что, в общем... Извинения тут, по-моему, ни при чем И что касается, вот один из слушателей Меня, наверное, справедливо отмечает Что не очень корректно поставлен вопрос На голосование, что, значит, очень страшно Ну, возможно, было надо какую-то категорию Умеренного страха поставить Я уж так вот категорично, чтобы не распылять Вопрос, страшно ли вам от санкции 11% очень страшно 28% 28% не понимают вообще, в чем эти санкции заключаются, потому что ну, действительно много непонятность. Вообще много непонятно, я уже об этом говорил, из того, что говорят представители Госдепартамента США. И 62% наших слушателей наплевать не такое видали. Ну, слава богу. Далее мы перейдем еще к одной такой международной теме, она была обозначена на неделе и обострилась на неделе. Это Косово, и говорят, что регион снова может стать причиной войны. Президент Вучич предложил провести разграничение между албанскими и сербскими территориями. Теоретически это вроде как означает в перспективе даже признание Косово, хотя, конечно, Вучич напрямую такого не говорил. И Косово, как мы помним, фактически оно не принадлежит Сербии. И, по сути, получается, что слова Вутича некий такой намек на капитуляцию. Лидер косовских сербов, косовский лидер, конечно же, не сербов, албанцы, в первую очередь, Хашим Тачи, в свою очередь, предлагает нарастить подконтрольную ему территорию новыми районами Сербии, где уже успели обжиться албанцы. Это было такое предложение высказано. Ну, сербы, естественно, протестуют, потому что это очень болезненная тема для них. Косово – это такое историческое место, полное святынь христианских. Ну, и сейчас возврат к этой теме, конечно, как говорят, может привести к... К прямым столкновением. На связи у нас руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса, Института славянного ведения Российской Академии наук Елена Гуськова. Елена Юрьевна, добрый день.
7: Добрый день.
1: Елена Юрьевна, по-вашему, вот эта вот близость такого вооруженного ну, обострения, она, она реальна, как, вот, как, как, как было совсем недавно?
7: С точки зрения военного столкновения ситуация нереальная. Такого быть не может, потому что на это не пойдет прежде всего сербская страна. Что касается албанцев, то они готовы и постоянно в последнее время обостряют ситуацию. Мы помним совсем недавно, это были и убийства, и захват заложников, это было запугивание сербского населения, это попытка повлиять на Европу рассуждениями об открытии границ с Албанией. Вот сейчас, вы правильно сказали, Хашим Тача объявил о том, что очень было бы хорошо присоединить территории Прешева, Медведя и Буяновца сербских южно, южных территорий. Так что со стороны албанцев давление идет, А сербы очень осторожно относятся к этой ситуации и, в общем-то, не делают таких каких-то ретивых
1: заявлений. Я просто, я вот сам-то был в Косово но достаточно давно, вот, когда как раз вытесняли последние сербские анклавы, которые оставались в Косове. То есть сейчас вот албанская сторона, она продолжает как бы такое вытеснение плавно уже за пределы Косово, да, касательно вот этих регионов, которых Ашим хочет присоединить.
7: Нет, дело вот в чем, что переговоры велись, и албанцы были уверены, американцы им обещали, что э, сербы признают независимость Косово. Поэтому они, когда вели переговоры, подписывали практически все, включая очень болезненный для них вопрос предоставления, э, вернее создания объединенных объединения сербских общин. А это должен был быть такой полуполитический орган, который сербам давал ну хоть какую-то уверенность в своей безопасности. Но когда все подписали в 2013 году, албанцы на это не пошли. И вот уже сколько лет они этот вопрос не продвигают. И тут уже заупрямился Белград. Белград говорит, пока мы не решим этот вопрос, пока не будут сербы в безопасности, в Косове и Метохии, то мы дальше продолжать переговоры не, будет. не будем. И на них сейчас очень серьезно давит Европа. Его, Европа требует признания независимости Косово в любом виде, даже без слова «независимость», и предоставление Косову права участвовать во всех международных организациях, включая Организацию Объединенных Наций. Поэтому албанцы запугивают Но вот такого давления серьезного нет, потому что северный анклав, он достаточно компактен. Хотя там уже есть и албанская полиция. Несмотря на то, что Вучич открыл мост, который был закрыт и не позволял албанцам пересекать речку и переходить на северную сторону. Но тем не менее, вот такая ситуация остается. Вчера буквально албанские газеты пестрили сообщениями о том, что на Косово пошли сербские танки. Но сербы, конечно, опровергли, говорят, что это просто учение на нашей территории, мы не пересечем вашу границу. Так что с двух сторон пытаются показать свою силу, показать показать свою, ну, скажем так, уверенность. Победе, но думаю, что до военных столкновений серьезных не
1: дойдет. Ну, слава богу, да. Такой косовский покер получается. Руководитель центра по изучению современного балканского кризиса, Институт славянного ведения Российской Академии Науки Елена Гуськова у нас была на связи. Сейчас мы еще успеваем до перерыва обсудить нашу тему налоговую. Сегодня появились сообщения, такие тревожные, что на налоговые будет собирать предприниматели, будет замораживать их счета, если что-то не так. У нас корреспондент разбирался, кого это касается в первую очередь: там предприниматели завязаны очень сильно. Павел Анисимов выяснял, что будут замораживать, как и у кого, если бы что то не понравилось.
9: Путаница произошла из-за текста обновленного закона, где и ИПшников определили физлицами. Это, кстати, так и есть. Но соцсети сразу раздули панику. Налоговики заморозят деньги граждан, если нет декларации о доходах 3НДФЛ. Интернет-эксперты утверждали, что теперь будут арестовывать счета за дорогостоящие подарки или продажу какой-либо недвижимости без отчета в инспекции. В ответ пользователи возмущались, мол, фискалы норовят вытрясти из простых граждан как можно больше. Налоговой службе пришлось разъяснять, У них нет никаких новых полномочий в отношении счетов физлиц. Обновленный закон разрешает замораживать деньги забывчивых предпринимателей, которые не отправили в инспекцию расчет по страховым взносам, в том числе и пышники. Но если они сами нанимают людей, платят зарплату и должны перечислять эти взносы в бюджет, объясняет директор Центра правового обслуживания Анна Коняева. Налоговики и сейчас могут замораживать счета работодателей. Например, если они вовремя не предоставили декларации по по доходному налогу.
10: Индивидуальный предприниматель, он является в том числе физическим лицом, но здесь речь идет об индивидуальном предпринимателе, который сдает расчет по уплате заработной платы. То есть это расчет, это ведомость начисления по оплате труда юридических лиц. Это уже коснулось до этого закона.
9: Эксперты считают, что обновленный закон напротив упростит жизнь простых налогоплательщиков. В частности, Со следующего года граждане смогут платить налоги на землю, квартиру и машину единым платежом и авансом, чтобы потом не бегать гасить штрафы. Еще одно нововведение – налоги можно будет оплачивать через МФЦ, в том числе не только за себя, но и других. Сейчас это может сделать только сам налогоплательщик, и нередко люди, которые рассчитались за родных или близких, обнаруживают, что у них образовались долги и пени. Тем временем, счетная палата обратила внимание на тех, кто платит за квартиру и машину, но официально нигде не работает. Аудиторы предложили свой вариант вывода из тени так называемых самозанятых граждан. В частности, им можно выдавать патент на предпринимательскую деятельность, но без регистрации как индивидуального предпринимателя. Кроме того, в счетной палате предлагают снизить ЭПшный налог с 6 до 2-4% и в него включить страховые взносы на медицинское и пенсионное обеспечение. На таких условиях в самозанятые купят патент и тем самым обелят себя, уверены аудиторы. «Проблема легализации 20 миллионов граждан, которые работают сами на себя, вовсе не в ставке налога», поясняет доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хистанов. «Они привыкли быть в тени, и патентная заманиловка вряд ли на них подействует. Тут нужен хороший кнут», уверен эксперт.
11: «Большая часть российских граждан убеждена, что чем меньше государство о них знает, тем для граждан лучше». Поэтому, с одной стороны, предложение звучит очень и очень привлекательно, но, с другой стороны, подобные предложения придется дополнить теми или иными репрессивными мерами, которые будут побуждать людей все-таки использовать такую форму регистрации в качестве самозанятого лица, как тот же самый патент
9: сейчас в правительстве зреет другая идея легализации самозанятых достаточно будет скачать мобильное приложение привязать его к банковской карте и небольшой налог от дохода спишется автоматически при этом не нужно регистрироваться как индивидуальный предприниматель а вот копить на будущую пенсию гражданам придется через покупку пенсионных баллов павел анисимов вести
1: FM. Ну вот не в первый, не в первый раз появлялись какие-то такие налоговые страшилки. Налоговые потом поясняют, что все в общем не так страшно. Но тем не менее, что касается налогов, сбор налогов самозанятых, как-то ну так и непонятно, как чем хотят заманить вот этих вот э, плательщиков. Завершать ему санкции. Ответ на, от нашего слушателя американцам. Надо признаться, да, мы выбрали Трампа из одной половины Конгресса. Пусть потом сами перегрызутся, выясняя какую конкретно половину. Сейчас перерыв продолжим потом
0: с Николаем Осиповым.
1: Ну, сейчас еще одна тема недель, которую рассказала наш корреспондент из Санкт-Петербурга. Не впервые возникает эта тема нелегальных гидов. В первую очередь в Санкт-Петербурге, хотя, конечно, в Москве тоже работают такие нелегальные гиды, которые ну, проводят иностранные группы, прежде всего, собирают с них деньги и рассказывают им всякие небылицы о России. Вот о небылицах мы поговорим чуть позже, а в Петербурге культурная столица, да, дошло до того, что туристы кусаются и дерутся. Многочасовые очереди до, доходят в многочасовых очередях до рукопашной. Вот одна из стычек, по сообщению нашего корреспондента, произошла на входе в Екатерининский дворец в Царском селе. Чтобы посмотреть интарную комнату и другие экспонаты, приходится ждать по полдня. Ну и, в общем, как планируется всем этим разбираться сами музейщики, узнала Александра Писарева.
12: Когда посетители начинают бояться, что не успеют попасть, уже начинаются те самые стычки, вот как раз по входу, в Екатерининский дворец в царском селе По словам одного из гидов, приезжая из Китая Ее даже укусило, пришлось вызывать полицию И это несмотря на то, что очередь Контролирует минимум 9, максимум 15 Сотрудников службы безопасности музея Но очередь настолько длинная, что Видимо их не хватает, потому что очередь растягивается Буквально на километр В этих очередях уже ходят легенды Очень много роликов на YouTube, Говорят, что чтобы попасть в музей Необходимо приехать в 7 метров. Там успевают перезнакомиться, как шут, некоторые Даже пережениться, завести детей Ходят на форум полезные советы, что нужно брать с собой зонты, еду, воду. Стоит признать сообщение о рукоприкладстве, все-таки практически нет. Случаи такие исключительные. А вот о скандалах и ругании практически каждое второе, которое я нашла, в официальной группе музея в социальной сети. Пустить музей при этом разу всех не могут. Могут только максимум 900 человек за раз. Это в целях безопасности и самих посетителей, и экспонатов. Отдельно также проходят группы от агентств, с которыми заключены договора. Таких агентств около полутора сотен. Но ситуацию, по некоторым данным, как раз таки обостряют те самые гиды нелегала, преимущественно из Китая. Очень большой поток идет туристов из Китая. Около миллиона человек приезжают каждый год. Это четверть всех иностранцев в нашем городе. И вот они в последнее время особенно часто обращаются не к официальным агентствам, а вот к своим, которые и дешевле, но при этом вот эти экскурсоводы не имеют права обращаться в отдельную очередь для группы, они точно также встают в очередь для индивидуальных посетителей и потом пропускают своих вперед. Допустим, там занимает один человек, а приходят потом вас и сорок. Действительно, это раздражает посетителей, которые боятся, что не успеют попасть. Но вот поговорила я со многими гидами, они говорят, что действительно были свидетелями стычек, что ситуация ужасная, именно это слово они чаще всего употребляют, но под запись разговаривать отказываются, хотя некоторые экскурсоводы говорят о том, что это проблемы не конкретного отдельно взятого музея, а в принципе проблема российских музеев, в котором есть сложности организации именно пропусков посетителей, то есть не хватает касс, не хватает металлодетекторов, которые сейчас необходимы. Но эта проблема упирается в то, что в старых зданиях не везде их можно установить, не везде можно организовать такой проход. Но вот как рассказали в самом Екатерининском дворце, дополнительные кассы его не спасут. И так музей работает на пределе пропускной способности. В пик туристического сезона специально продлили время посещения по понедельникам и средам даже до девяти вечера. Вот что рассказала начальник экскурсионного отдела царского села Наталья Жукова. Она даже пошутила, что единственный вариант тут построить второй Екатерининский дворец.
10: Мы можем принять где-то около 10 тысяч, а посетителей приезжает, например, двадцать тысяч. Музей обладает своей определенной пропускной способностью. И в связи вот с вышеизложенным происходит вот такая острая ситуация. Запретить людям приезжать мы не можем. Чуть начинает формироваться с 7 часов утра. В 12 часов открывается касса. К этому моменту несколько тысяч людей уже находятся на территории парка. Обслуживанием посетителей по билетам у нас чередуется с приемом предварительно заказанных, согласованных групп по определенному графику.
12: Я также отмечу, что взрослый билет во дворец стоит 1000 рублей, плюс в сезон надо платить также и за вход в парк. И вот такая цена туристов не отпугивает, потому что дворец уже много лет входит в список обязательных посещений в Петербурге. Я посмотрела, на какое число можно купить электронный билет, так вот ближайшая дата только 31 августа, и осталось всего три десятка билетов. Специалисты, в принципе, советуют не зацикливаться исключительно на этом дворце. Понятно, янтарная комната, и все красоты привлекают посетителей, но можно обратить внимание также на соседний Петергоф или Гатчи, ну или хотя бы отложить визит до осени, когда спадет пик туристов, вот называют октябрь, чтобы, по крайней мере, впечатление об этой очереди не перекрыли впечатление вообще о посещении дворца.
1: Ну, что касается Александра Писарева из Петербурга, о таких туристических столкновениях среди иностранных туристов, в первую очередь, на входах в музей, потому что, в общем, нелегальные гиды, они неверно ну, не, не организуют работу посещения туристов. И про их работу уже не впервые рассказывает наш Сапкору. Вот я просто сейчас так на навскидку посмотрел, что рассказывают... Эти иностранные фальшивые гиды своим, своим группам, своим туристам. Ну, к примеру, что в фельдмаршалском зале, где висят портреты военачальников Эрмитаже, военачальники России за последние три века, там, что это висят портреты любовников Екатерины. Ну или, допустим, рассказывают, что медного всадника Екатерина подарила своему мужу Петру Первому. Что Ленин, дедушка Петра Первого Вот даже до такого бреда доходит Ну и это уже, по-моему, тоже недавно так рассказывали Наши Сапкоры, что если туристическая группа Скинется по одному доллару То ровно в 12 часов С Петропавловской крепости прозвучит пушечный выстрел В честь этих туристов Ну это такой уже развод на деньги Ну или, например, что гобелены в Армитаже висят Для тепла, потому что зимой в России очень холодно И вот такой совсем уж удивительный факт о России Что змея это священное и охраняемое В России животное Поэтому она есть в композиции медного всадника Александр, и колонны на Дворцовой площади. В общем, перечень вот, этих, вот этого бреда можно перечитать бесконечно, но вот это то, что рассказывают, в первую очередь, китайские, главным образом, такие фейгиды гиды своим, своим туристам. Далее мы перейдем еще к одной теме, она буквально сегодня появилась. Это наша тема, российская, про цены на такси. У всех живо, живо воспоминания о чемпионате мира по футболу, ну, в большинстве с вами, конечно же, позитивные, но вот что касается частного, изв... частного извоза, не частного, а там, не знаю, бизнес-извоза, да, такси, такси-перевозок, в общем, были такие малоприятные моменты, ну, помимо против обычного завышения цен, совсем уж там грабежа в отношении иностранных гостей, когда за поездку, там, которая стоит максимум тысячу рублей, брали по несколько десятков тысяч. Вот предложено фиксировать цены на такси, чтобы они не скакали туда-сюда. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин. Ну, в общем, в профсоюзе даже таксисты даже эту идею одобрили. Я сейчас открываю голосование, надо ли фиксировать цены на такси с, по вашей, с вашей точки зрения. Да, хочу быть уверенным в цене, чтобы она всегда была одинаковой. Ну, вот, как в советское время счетчик был, все. Ну, конечно, там в счетчик уже договаривались, это неважно. Или нет, плавающие цены позволяют сэкономить, потому что иногда дороже, иногда дешевле. Может быть, кому-то это удобно. Как на это посмотрели сами таксисты и представители отрасли, расскажет Валерий Емельянов.
5: Цены на такси в Москве могут периодически замораживать, ограничивать или фиксировать как-то иначе. В департаменте транспорта заявили, что конкретный механизм пока не придуман, его только обсуждают. Речь о том, чтобы на время больших международных мероприятий вводить в Москве что-то вроде единого городского тарифа. Как заявил глава транспортного департамента Дмитрий Пронин, единые цены защитят москвичей и гостей столицы от обмана. Он посетовал на то, что в ходе недавнего чемпионата по футболу такие эпизоды случались. Чиновник уверен, что решение назрело, и другие ведомства его поддержат. Среди водителей уже появились сторонники этой идеи, но у них есть ряд встречных требований, комментирует председатель Координационного совета Межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.
11: Союз считает правильным, что нужно фиксировать тарифы, но не нужно их занижать. Нужно давать таксистам зарабатывать деньги. Не надо опускать тарифы ниже плинтуса. Тарифы должны рассчитываться по определенным формулам, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов. А почему такой тариф низкий или высокий? На этот вопрос должен быть незатейливый ответ. Вот вам формула подставляйте стоимость автомобильной бензина, оплаты труда водителя, и вы получаете примерную сумму на вашей
5: поездке. Власти Москвы предлагали ввести единые цены еще до наступления чемпионата. Идея тогда звучала гораздо мягче: сделать некую рекомендованную цену на поездки, с которой водитель может соглашаться или нет. Кроме того, эти условно фиксированные цены предлагалось вводить только для тех машин, которые аккредитованы на чемпионат и имеют право проезда к спортивным объектам. В департаменте транспорта ссылались на то, что эта практика давно и успешно применяется в других странах. Председатель Союза потребителей Петр Шелещ не смог припомнить, где именно действует такой режим. Но предполага, что если все московские такси перевести на единый тариф, то нужно будет заодно уводить ограничения и на число водителей.
13: Скажем, в американских городах там фиксированные цены на такси, и там есть квоты на количество такси, там количество патентов на осуществление вот, деятельности по оказанию услуг таксомотор ограничено. Чтобы появилось новое такси, надо, чтобы кто-то вышел из этого пула таксомоторов.
5: Эта система позволяет хорошо зарабатывать тем водителям, которые возят людей легально, но при условии, что бомбил в городе мало или нет вообще. В Москве с этим бывают проблемы. В СМИ сообщалось, что на чемпионат в столицу прибыли десятки, если не сотни водителей гастролеров из других регионов, которые таксовали с руки и тем самым отнимали хлеб у водителей шашечками. Возможно, регулировать цены вообще не стоит, продолжает Пётр Шелич. Если люди спешат и готовы переплачивать, это их дело. Пусть государство поможет только тем, кто не может за себя заплатить.
13: Не надо Ограничивать цены, но надо дать возможность тем, кто нуждается по социальным показаниям именно в такси, кто не может дойти до остановки ближайшей или давиться в автобусе или в метро, для тех надо иметь вот специальные такие службы социального такси, где была обеспечена доступность и
5: ограничена цена. Эксперт привел похожий примеры из другой области. С ценами на цветы по праздникам. Во время ажиотажного спроса услуги флористов резко дорожают. Но покупатели не считают это несправедливым. Они все равно платят за цветы и их оформление по завышенному тарифу. С ценами на такси ровно та же история. В обычное время таксистов в городе ровно столько, сколько нужно жителям. А в пиковые моменты на всех желающих машин не хватает и пассажирам иногда приходится за это платить. Валерий Мильянов, Вести ФМ.
1: Ну вот, короткий опрос, надо ли фиксировать тариф на такси, да, хочу быть уверенным в цене, или нет, плавающие цены позволяют сэкономить, ну, то есть, когда вы, допустим, если вы как, не в пиковый сезон едете, вы можете дешево доехать, а если вы, как бы, спрос есть, то, собственно, и... Почему бы не заплатить? Потому что раз есть спрос, да, рыночные взаимоотношения. Хотя вот в, в дни чемпионата или каких-то крупных международных мероприятий цены поднимают, потому что понимают, что спрос в любом случае будет. Итак, результаты нашего опроса. Да, хочу быть уверенным в цене. 68%, но тут надо понимать, что эта цена не означает, не означает что она будет низкой. Или нет, плавающие цены позволяют сэкономить. Каждый третий наш слушатель считает, что все-таки цена должна плавать. Сейчас короткий перерыв, потом новости, и продолжим программу «Информа
0: «Информ Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем работу. И сейчас снова к теме санкций, которые, в общем, достаточно такой эмоционально было воспринято многими нашими слушателями и по поводу реакции той, какой, по мнению аудитории, должна произвести Россия на эти санкции и вообще по поводу того, что, ну, вообще как, как они скажутся на нашей жизни. Сегодня, кстати, президент обсуждал с постоянными членами Совбеза тему этих возможных, вот их называют возможными все-таки санкциями, потому что пока они еще не вступили в силу, тут надо это все-таки иметь в виду, со стороны, санкции со стороны США. И пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков процитировал, вот сейчас я процитирую, его, процитирую его, затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений, подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права. Вот в первой части программы я уже говорил по поводу э, юридических аспектов, то, что как, они, как американцы подвели закон о, о запрете химоружия под свои санкции. И вот замечание с Кремля достаточно важное, потому что э, стоит напомнить, что сегодня же Россия заблокировала заявку США в ООН по новым санкциям в отношении КНДР. Ситуация такая показательная, потому что в отношении Пхеньяна Вашингтон хотя бы делает вид, но ну, вот в данном случае делает вид, что пытается соблюдать международные нормы и применять механизмы ООН. А в вопросе антироссийских санкций, которые расширяются снова и снова, казалось бы, шире уже некуда, ни одного решения ООН не было. Ну и не будет, собственно, это понятно. Вашингтону просто не нужно туда обращаться, и это, в принципе, указывает на отношение американских властей к надо держать в уме главной международной организации. Ну и указывает на то, что конкретно Вашингтон не намерен сотрудничать с ООН, потому что все возможные рубежи, когда ООН выставлял какие-то препятствия на пути американской внешней политики, Вашингтон, в общем, преодолевал, наплевав на эту организацию. Конечно, сейчас все только говорят об ответных мерах, об этом можно пока только рассуждать, поскольку я все-таки отмечу, что санкции, ну и в Кремле опять же отметили, что санкции еще не вступили в силу, да, в полное действие. В целом, судя по всему, Москва не очень спешит в вопросе контрмер. Очевидно, что они не должны быть такими, чтобы нанести вред самим себе, хотя тут надо отметить, что и США, вводя санкции, бьют, в первую очередь, по всем вакансиям круг себя, но никак не по себе, потому что, допустим, что касается российских ракетных двигателей, которые не должны попасть под санкции, как уже, выезд, как уже заявили в НАСА, вот это вот как раз та ситуация, когда Америка не хочет бить по себе, но бьет зато по Европе, там по другим участкам планеты. И, кстати, в свое время Вашингтон уже пытался доказать, что российские ракетные двигатели Америки не нужны, но вот не получилось. Тут фактически открыто признали, но не можем мы без них обойтись. И что касается ответных мер, то, в общем, ну вот, к примеру, так, если в порядке даже бреда, то те же ракетные двигатели могут наказать авторов этого железного занавеса, рассуждает сенатор Алексей Пушков.
3: Вот в свое время, например, мы поддержали американскую резолюцию по санкциям против Северной Кореи. Ну вот надо подумать, а должны ли мы автоматические соединения безопасности поддерживать все инициативы США а той же Северной Корее? А почему мы должны это делать? если Соединенные Штаты откровенно совершенно нам пытаются нанести торгово-экономический и политический ущерб. Это как один пример. Надо подумать насчет вот этих двигателей знаменитых которые мы почему-то упорно намерены продавать Соединенным Штатам Америки. Я понимаю, что продажа этих двигателей важна для нашей космической отрасли. Но в политической схватке ущерб неизбежен. Когда Меркель сказали, что Германия потеряла 40% от торговли с Россией из-за того, что Германия приняла санкции. Меркель сказал, вот политика важнее экономики. Наши принципы важнее 3-минутной выгоды. Мы через 2-3 года вернемся к продаже этих двигателей, если все наладится. Но сейчас, мне кажется, надо принимать экстренные меры. Пора отслуг приходить в
1: дело. Ну, и что касается такой реакции на эти санкции, то, естественно, ну, нельзя не признать, что валютные рынки отреагировали достаточно тревожно, и колебания были, и котировки акций, в общем, падали, и рубль просел. Те, кто планировал поездки, например, за рубеж, конечно, столкнулись с неприятными цифрами в обменниках. Наблюдатели связывают часто происходящее напрямую, конечно, с санкционным давлением, но насколько все это соотносится с реальным положением дел, тут, конечно, надо все-таки уточнить. Вот сейчас мы послушаем мнение экономиста Сергея Хистанова, который, кстати, говорил еще, что, в общем, все это не так страшно, как то, что, допустим, среди возможных санкций введут запрет, например, на экспорт углеводородов. Совсем уж странная такая ситуация. Но что касается курсов валют, комментарий Сергея Хистанова.
11: Обычно если звучат громкие заявления, а потом возникает некоторая пауза, как правило, рынки частично возвращаются назад. Это явление называется откатом или коррекцией. Поэтому если не произойдет озвучивание новой волны антироссийских санкций, скорее всего, мы увидим некоторую коррекцию и фондового, и валютного рынка. Но, с другой стороны, если вот эта тенденция продолжится, если мы увидим какие-то новые санкции, может быть, более жесткие, тогда не исключено, что мы увидим дальнейшее падение и валютного, и фондового рынка России.
1: Ну, тут я бы хотел добавить, что если вдруг все посмотрят на эти санкции поймут, что, как и в в предыдущие предыдущие разы, ну, такого прямо вот серьезного влияния на жизнь отдельного взятого россиянина они не оказывают. Ну, и, в общем, даже уже и Запад признавал, что санкции, ну, как бы, ну, да, они что там где-то ограничивают кого-то в чем-то, но результативности, которая закладывалась в изначально расчетного результата не достигнута. И во многом здесь еще, конечно, вот эти санкционные реакции на санкции, в том числе валютная реакция, она носит такой психологический характер, об этом уже сказал Сергей Хистанов, ну и доцент кафедры финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова Лазарь Бадалов, в общем-то, разделяет эту точку зрения.
14: Это, собственно говоря... Такая эмоциональная составляющая развития на рынках, потому что конкретно еще даже нет самых санкций, которые должны вступить в действие, да, то есть это больше реакция э, спекулянтов, участников рынка на какие-то большей степени слухи. Сейчас, скажем так, на нашем рынке реализуется золотое правило «покупай на слухах, продавай на фактах». да, То есть вот сейчас происходит покупка валюты на каких-то слухах. да, Когда появятся факты, тогда эту валюту начнут продавать, поэтому рынок, собственно, и стабилизируется, курс придет э, к какому-то равновесному значению. Ну и, собственно говоря, э, ничего сверх нового не происходит за последние четыре года мы уже должны были как бы привыкнуть к таким серьезным колебаниям. Каждый раз, когда возникают какие-то геополитические напряженности, сразу же это сказывается на наших рынках, на рынке ценных бумаг, на валютном рынке, и эти колебания потом сходят на нет, когда становится ясно масштаб, скажем так, проблем, порой даже не соответствует этих проблем реакции рынка.
1: Ну вот, что касается таких фантазий на тему дальнейших санкций, вот даже вот уже обсуждали, в том числе Сергей Хистанов, запрет на экспорт углеводородов. Интересно, кстати, вариант. Ну, и вполне, кстати, ну, судя по вообще по тому, как ведет себя Вашингтон в отношении Брюсселя, вполне допустимо. Нельзя это исключать, что, допустим, Вашингтон решит запретить Европе покупать углеводороды в России. Ну, вот что вы покупаете, зачем вы это тратите? Уже ведь говорили, что Карилли Меркель за то, что она фактически отдает России миллиарды. да? Uh, ну. При этом, наверное, конечно, Европе придется тогда отказаться от своего производства и замерзнуть. Ну, в общем, на какие жертвы не пойдешь ради демократии. Что касается валютных историй, то вот интересно, что на фоне снижения курса рубля Центробанк сократил закупки валюты для Минфина вдвое. Об этом тоже сегодня сообщали. И это, наверное, уже почти традиция, потому что на время введения санкций вот, реагировать таким образом, это не впервые происходит. Сокращение закупок. Так было, например, весной в апреле, когда тоже там очередная санкционная истерика случилась на Западе. Судя по всему, сейчас происходящее, прежде всего, имеет психологическую подоплеку, о чем вот, говорят в том числе и эксперты. Но ну, и многие аналитики не исключают, что рубль начнет отыгрывать назад совсем скоро, хотя, конечно, без тревожных комментариев не обходится. Но, в конце концов, не впервые рубль, наверное, теряет вес, и не впервые США вводят санкции. Как-то мы все-таки живем до сих пор. Ну и россияне, судя по статистическим данным, не особо спешат покупать валюту, потому что, вот, опять же, по опубликованным данным информагентствам интереса практически нет. И похоже, что игнорируют внешнее давление вот это со стороны Америки готовы и другие страны. Например, вот на этой неделе достаточно четко и отчетливо себя повела Турция. Формально это союзник США, хотя бы по членству в НАТО, но обострение отношений очевидно во многих вопросах. в Турции США уже перешли в такой режим дипломатической вежливости, то есть так охладели. А тут еще вот новость пришла, что президент Турции Таип Пардаган призвал граждан менять иностранную валюту на турецкую лиру, чтобы ответить тем, кто, цитата, объявил экономическую войну стране. С этим призывом он обратился к людям вот сегодня, буквально во время выступления в городе Байбурт. Курс турецкой лиры, кстати, тоже упал по отношению к доллару. И как раз из-за обострения конфликта между Турцией и США, когда власти республики отказались выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона. Ну, Историю мы тоже его уже рассказывали. Он там проходит по делу о причастности к сторонникам Гюлена, к экстремистам, как, как каковых считает Гюлен и сторонников Стамбул, Анкара. В общем, количество фронтов, на которых Вашингтону приходится воевать, увеличивается. И Трамп пока не останавливается. Он уже одобрил такую ответственность Меру. Это двукратное повышение пошли на алюминий и стали из Турции. В том, что касается Турции, я только что санкционировал повышение в два раза пошли на стали и алюминий, написал Трамп в Твиттере. В то время когда их валюта, турецкая лира, резко падает по отношению к, по отношению к нашему очень крепкому доллару. Пошли на теперь составит 20% на сталь, на алюминии 20% на сталь 50%. Сейчас у нас нехорошие отношения с Турцией, написал американский лидер в своем твиттер-аккаунте. Но вот по поводу Украины он сюда давно ничего не писал а там сейчас пытаются поменять конституцию, чтобы поскорее вступить в НАТО и в ЕС. Точнее, поменять конституцию хочет, конечно, в первую очередь Петр Порошенко, президент, потому что он сейчас занят предвыборными делами. Ну и вполне вероятно, что вот эти конституционные мечты тоже такая некая часть предвыборной кампании, президента, который не хочет, конечно, не может терять власть и уходить. Ну, в принципе, для него, наверное, другого варианта нет, как пытаться остаться, потому что что будет потом, если он уйдет, очень трудно представить с ним. У нас на связи наш Сапкур Владимир Синельников из Киева. Владимир, добрый день. Добрый вечер, вернее, уже. Добрый вечер. Ну, что там с конституционными изменениями? Как все это может выглядеть? Это какое-то обещание очередное, что украинцы вы все-таки будете в Европе?
15: Вы абсолютно правильно определили. Это часть избирательной кампании президента Порошенко, потому что практического значения для Украины и для Европейского Союза, и для НАТО инициативы президента не имеют никакого. Отношения Украины и Европейского Союза и НАТО можно сравнить с известным анекдотом, когда невеста хочет выходить замуж в белом платье, а жених вообще не хочет жениться. А вот это как раз то самое. То есть Украина говорит: вот мы вступим в НАТО, мы вступим в Европейский Союз, мы к этому стремимся. Причем и в Европейском Союзе, и в НАТО. А это и то и другое Брюссель, там находится и штаб-квартира Европейского Союза и штаб-квартира НАТО. Так вот по этому поводу говорят что у вас нет никаких реальных перспектив в ближайшие десятилетия. В соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом вообще даже не содержит даже принципиальной декларации о возможности когда-либо Украину вступить в Европейский Союз. То есть там говорят, об этом говорили на всех уровнях десятки, сотни и может быть даже тысячи раз. Но Киев делает вид, что то ли он не слышит, то ли не понимает и упорно пытается показать, что вот у него какие-то перспективы есть. Естественно, это рассчитано прежде всего на внутреннее потребление на то, чтобы оживить у народа угасающие мечты отступления в Европейский Союз и поднять рейтинг президента. При этом абсолютно э, не имеет значения то, что это останется всего лишь декларацией и э, декларацией стремления. А что такое стремление? Стремиться можно по-разному, в зависимости от того, как ты сам относишься к этому стремлению. Можно нести со всех ног, можно медленно, неторопливо перевалочку, идти в этом направлении, а можно просто сидеть где-нибудь на скамейке в парке, в в воздухе, в свободы, и думать, что ах, как, в принципе неплохо было бы вступить в Европейский Союз. То есть стремиться можно по-разному, там нет никакой конкретики. Президент пытается повысить свой рейтинг и еще более. Тем более, что по последним вопросам который отсутствует мне нет, который проводился буквально на днях, 8 августа последний опрос имел место. Так вот, президент Позицию в рейтинге кандидата в президенты. Mm-hmm. Mm-hmm. У поддержка
1: всего 5,3% избирателей... Спасибо, спасибо, Владимир Синельников. Извините, я приношу извинения за качество связи, но вот с Украиной связь у нас и дипломатическая, и политическая, и экономическая, но вот и телефонная тоже не очень хорошо работает. Я вот сейчас просто дополню еще репортаж нашего Сапкора из Киева. Сегодня тоже появились такие вот ну, почти фантастические мечты Петра Порошенко. Написал он тоже в Твиттере. Ну вот берет пример с Трампа, тут тоже активно пишет в Твиттере. Особенно прям любит с утра, как раз когда наша программа начинается, информбистро У них там утро наступает. Порошенко придумал, как выгнать российский Черноморский флот. Он просто пропишет это, видимо, в конституцию. Вот как-то вот так это звучит. Сейчас я поищу какую-то цитату. Избавиться от Конституционных основ. Да. Просто запретить конституционно российскому флоту находиться на украинской территории. Вот что придумал Петр Порошенко. он считает, что таким образом, в общем, не будет российского флота в Крыму. Ну, замечательная идея, по-моему. Да? Пусть пишет, посмотрим, как... Что ему, что ему скажут его избиратели. Я напомню, что наш Сапкор вот сейчас уточнил, что он на седьмом месте. Но вообще, на самом деле, ну, конечно, на Украине много таких эклектичных событий происходило на неделе, в том числе вот и в отношении Донбасса. там Понятно, что напряженность, она не спадает. И вот такие достаточно, ну я бы сказал уже события, которые показывают степень деградации и украинских СМИ, в том числе и вообще вот этих вот украинских спикеров, блогеров, кто там ну, проводит такую политику партии как правило, радикальную и часто националистическую. Возникло там ликование по поводу уничтожения санитарной машины Донецких, Донецкой стороны. Погибли там три человека, и была 21-летняя девушка-фельдшер. Звали ее Мария Недова. И, в общем, как-то с... жутко совершенно смакует вот эта вот сторона. Я даже не знаю, как их назвать представители украинской стороны, которые получают какое-то совершенно извращенное удовольствие, по-моему, от того, что была, как они выражаются, ликвидирована девушка, которая лечила боевиков. Это вот они пишут так в украинских изданиях. Выехали они в поселок Набережная, там требовалась помощь местной жительницы, был сердечный приступ. Ну, в общем, фельдшерского пункта в поселке нет, и машина ехала там где-то по полям, были нанесены, кстати, на машину Красные Кресты, и вот с позиции 93-й бригады украинской армии выпустили противотанковую ракету по машине, погибли все, кто находился в этом грузовике. И вот, судя по тому, что пишут, в том числе вот даже, ну, это украинцы цитируют, они сами, многие украинцы в шоке от того, что пишут украинские СМИ, они как бы с гордостью преподносят эту историю ликвидации, называется ликвидация от донецких негодяев, да, как вот преподносят СМИ. И даже вот в одесские пользователи в Фейсбуке, ну, Фейсбук... Интернет пока не закрыт, для украинцев можно читать, что они там думают. Вот убили медсестру, которая лечила людей и преподносит как некую победу. В общем, конечно, степень извращенности совершенно дикая. Ну, в общем, тут, конечно, так, история совсем драматичная, но есть и вот комичная история, это уже касается такой э, спорта, потому что сегодня тоже стало известно, что сборная Украины по футболу, она отправляется там на игру в Чехию, и Чешская сторона хотела заселить украинских футболистов в отель под названием Москва. Но это прям просто издевательство наверное, и унижение украинских футболистов. Сборная, естественно, отказалась жить в отеле с таким названием. Пришлось их срочно переселять. Но тоже вот такой показатель степени вывиха мозгов, который происходит. Вот, ну, не у всех, конечно, украинцев, безусловно, но вот у достаточно большой их части. Ну и давайте, наверное, продолжение вот этого вывиха наглядно всегда может показать наш коллега Максим Кононенко. Сейчас его рубрика.
16: Разговорчики
0: с Максимом Кононенко. Однажды президент Украины Петр Алексеевич Порошенко сидел за столиком одного из киевских ресторанов. Вместе с ним за тем же столиком сидели министр внутренних дел Арсен Борисович Аваков, глава службы безопасности Василий Сергеевич Грицак и генеральный прокурор Юрий Витальевич Луценко. Ну медленно говорил Петр Алексеевич, обводя собравшихся тяжелым взглядом и поднимая стопку горилки. «Слава Украине!» И немедленно выпил. «Героям слава!» – отвечали украинские силовики, опрокидывая свои стопки. «Я, кстати, вот что решил», – говорил президент, закусывая куском польского сала. «Сделаю слава Украине официальным военным приветствием». «Правильное решение», – кивнул генеральный прокурор, разливая последующий. «А зачем?» «Должен же я делать хоть что-то», – в сердцах восклицал президент. «У меня рейтинги, видел какие? Больше половины не хотят за меня голосовать». «Так это понятно, почему», – говорил глава СБУ. «Это русские во всем виноваты. Они вмешиваются». Петр Алексеевич посмотрел на Василия Сергеевича с надеждой. «Точно», — сказал президент, — «это же они вмешиваются, они же везде вмешиваются, так надо заявить об этом прямо сейчас». «Да погоди ты заявлять-то», — говорил генеральный прокурор, — «до выборов еще восемь месяцев, назаявляешься еще». Президент что-то записал на салфетке. «Надо в Фейсбук написать», — пробормотал он, поднимая стопку, — «ну, за вмешательство». «За что?» – не понял глава СБУ. «Ну, за идею», – говорил президент, – «нам сейчас идей не хватает». И мужчины выпили по второй. «Идей-то у нас как раз завались», – говорил министр внутренних дел, закусывая белорусской селедкой. «Можно, например, поезда отменить из России». «А еще можно автобусы», – подхватил генеральный прокурор. «Каждый, кто ездит в Россию – потенциальный предатель». Пятая колонна. И что, удивлялся президент, это поднимет мне рейтинги? Это уменьшит возможности русских по вмешательству в выборы, говорил прокурор. Погоди, погоди, помотал головой глава СБУ. Мы же вроде хотим, чтобы вмешательство наоборот было. Ну, то есть, чтобы мы могли русских в нем обвинить. Действительно, кивал президент. Так что нет, поезда нам пока никак нельзя отменять. Надо что-то другое. «Вот у меня есть идея», — говорил глава СБУ. «Надо, не дожидаясь выборов, устроить нам тут вооруженный государственный переворот». «Какой еще переворот?» — побледнел Порошенко. «Ну, понарошку», — пояснил глава СБУ. «Как будто. Имитацию». «Да мы уже хотели так сделать, но Савченко эта дура приняла все близко к сердцу, начала оружие закупать». «Имитацию?» – удивился президент. «Что-то вы увлеклись имитациями. Бабченко у вас убили. Имитация. Переворот. Имитация. Везде одна имитация». «Так и вмешательства в выборы тоже нет никакого», – пожал плечами министр внутренних дел, разливая по третий. «Мир теперь так устроен. Фейки, постправда. А как ты хотел?» «Я хотел», – говорил президент, раскрасневшись. «Я хотел, чтобы Украина стала великой». «Чтобы она полетела в космос! Чтобы выиграла чемпионат мира! Чтобы конфет производила больше всех в мире!» Генеральный прокурор быстро записывал за президентом. «Ну что же», – бормотал прокурор, пробегая глазами записанное. «Великие мы и так есть. Учебники истории специально написаны. В космос мы вообще первые полетели, это все знают. Чемпионат мира мы не выиграли в этом году только потому, что он проходил в России». А конфеты? Ну, с конфетами тоже можно что-то придумать. Ты же у нас конфетный король. Порошенко всплеснул руками, схватил со стола стопку и снова немедленно выпил. Остальные выпили тоже. В общем, полно сказал министр внутренних дел, закусывая американской печенькой. Пусть будет вмешательство в выборы. «Записывай». Президент Порошенко начал записывать. «В Брюсселе и Вашингтоне не сомневаются», – начал министр, «что Кремль готовит масштабные вмешательства в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство», – продолжил генеральный прокурор, – «и внести раскол в Трансатлантический альянс». Единым международным фронтом, подхватил глава СБУ, будем противостоять гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан. Записал? спрашивал министр внутренних дел у президента. Президент смотрел на него с благодарностью. Отлично, кивнул министр. Надо срочно созывать заседание Совета национальной безопасности. Так а мы уже здесь, улыбался глава СБУ. «Наливай!» – восклицал генеральный прокурор. Президент Порошенко лихорадочно выкладывал записанное на
1: Фейсбук.
16: «Разговорчики»
1: Ну, это все о полувеселом, А вот, конечно, это... вернусь к этой драматичной истории с гибелью медицинской бригады на Донбассе. Вот справедливый вопрос задает слушатель, кстати, украинский абонент. Разве бить по Красному Кресту не военное преступление, преступление против человечности? Ну вот, задаете вопрос вы, но не задают те, кто вроде как за демократию на Украине. А у нас много споров по поводу того, что была ли вообще эта смерть, погибли, не погибли, обстоятельства. Мы их не знаем, но сам факт... Процитирую просто Униан. На Донбассе ликвидовали девчину, яка ликувала боевиков. Да, вот. Это Униан писала. Убили, ликвидировали девицу, которая лечила боевиков. Вот так они это преподносят. Сейчас новости, потом продолжим.
0: информ с Николаем Осиповым.
1: Ну сейчас еще несколько тем, таких ярких, может быть, в некотором смысле локальных, но российских наших и достаточно интересных, которые... Были отмечены, отмечены на этой неделе. Во-первых, десантский скандал в Астрахане обернулся неожиданно ну, если не арестом, то, по крайней мере, задержанием. Владельцы частных яслей, где связывали детей, чтобы они не убегали, их посадили сейчас в изолятор этих владельцев. Возбуждено уголовное дело. История всплыла после публикации фотографий из детского сада, где малыши связывали в кроватках, а воспитатели непосредственно хозяева учреждения, не обращали внимания на детские крики. Ну, родители спешно позабирали своих детей, когда возник этот скандал. Пошли в полицию. Наш сапкор Ярослав Лукашов отслеживает эту историю. Он сейчас на связи с нами. Ярослав, добрый вечер. Здравствуй, Николай. Да, ну что сейчас какой-то... Они все-таки задержаны, эти фигуранты? Кто они или арестованы? И вот в чем предыстория всего этого скандала?
16: Фигуранты сейчас находятся в изоляторе ходатайство об избрании меры пресечения следствия перед судом э, подало, но пока решения по этому ходатайству нет и до решения суда они находятся в следственном изоляторе, но скорее всего возьмут их под стражу или произойдет это в ближайшие минуты, то есть до конца сегодняшнего дня, либо завтра в первой половине дня суд должен принять решение о мере пресечения для вот этих двоих супругов, которые являются главными подозреваемыми по возбужденному делу. Дело возбуждено по пост- «Статья 238. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенно группой лиц в отношении несовершеннолетних». По версии следствия, пока вот сейчас, после возбуждения уголовного дела, стоит оперировать именно версией следствия, а не тем, что не той информацией, которая есть в социальных сетях, поскольку расследование уже началось, начали опрашивать свидетелей, родителей. Собственно, самые подозреваемые дали первые показания. Вот уже следователи располагают информацией о том, что с декабря 16 по август 18 года вот эти самые супруги, Женщина была индивидуальным предпринимателем, она расширила спектр своей деятельности на воспитательные услуги, и с 16 по 18 год они заключали договоры с родителями о предоставлении услуг дошкольного. Воспитание детей и содержание их в в частном детском саду, то есть этот договор предполагал и соблюдение режима дня, и кормление ребенка, прогулки, сон, уход, ну то, что предоставляют обычно детские сады. Подозреваемые, по версии следствия, понимали, что они не могут выполнить обязательства по договору и, соответственно, ухаживать за детьми так, как это предполагает работа детского сада, и нашли вот такое решение. Проблемы детской активности детей просто связывали, и дети на протяжении некоторых час-полтора, некоторые дольше лежали в кроватках, связанные по рукам и ногам, а на то, что дети кричали, подозреваемые просто не обращали внимания, и вот Это как раз есть на видео, которое уже приобщено к материалам уголовного дела. Работу этого частного якобы детского сада э, приостановили сразу же, как только э, информация, размещенная в социальных сетях, нашла первое подтверждение. И на следующий день уже взяли под стражу организаторов, владельцев этого детского сада, и сейчас они находятся, повторюсь, в следственном изоляторе. Но вот, как рассказали сотрудники следственных органов, параллельно с расследованием уголовного дела начата процессуальная проверка работы чиновников государственных и муниципальных органов, которые должны обеспечивать защиту прав детей и контролирующих органов, которые вот на протяжении всего этого времени никак не обращали внимания на то, как работает частный детский сад, хотя выданная лицензия, выданное разрешение на подобную работу должно проверяться достаточно регулярно. Николай.
1: Да, спасибо. Ярослав Лукашев следит за вот этой историей в Астрахани. Вообще, конечно, удивительно. Действительно, у нас часто возникает вопрос, а где же были органы опеки, там, когда в какой-нибудь семье возникает скандал. Тут, казалось бы, такое... но ну, это общественное учреждение, да, фактически, детский сад частный. Получается, никто не контролирует. А их расплодилось уже огромное количество. Они буквально в квартирах там плодятся. То есть в каждой квартире там более-менее вместительные, можно организовать что-то подобное, судя по всему. И еще одна история, грустная история, безусловно, из Карелии. Кондупага Кондопога сегодня стало известна. Там сгорела дотла старинная церковь, как спичка буквально. Пожарные, которые приехали на место происшествия, уже не смогли спасти этот памятник народному зодчеству. Подробности у Ольги Матвеевой.
4: На любительских кадрах полусгоревшие деревянные здания. Крыша обвалилась, каркас еще держится, но огонь полыхает, кажется, до небес. Рядом стоят несколько пожарных. Один еще пытается бороться с пламенем. Другие, опустив руки, наблюдают за неизбежным. Деревянная церковь, памятник народного зодчества, сгорит дотла. Местные жители смотрят на храм в последний раз. Тут
12: уже восстановление не подлежит.
10: Да, ну. Теперь она останется только на картинках, на, на фотографиях.
13: На книгах.
4: Церковь Успения Божьей Матери в Карелии возвышалась на небольшом мысе Онежского озера. В 1770-х годах, когда уже стоял каменный Санкт-Петербург, в глуши карельских лесов неизвестные мастера топорами рубили деревянный храм. Один из последних на Руси. Спустя 50 лет рядом возвели колокольню и каменную церковь. Первая разрушилась в 30-х годах, вторую разобрали в 60-х. До наших дней сохранилась только Успенская церковь. Ей присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения, но несмотря на большой поток туристов, богослужения продолжались. По информации спасателей, пожар начался сегодня в 9.30 утра. Огонь начал распространяться с крыльца. Погибших и пострадавших нет. Причины пока не названы. Ольга Матвеева, Вести Фм.
1: Ну вот, по крайней мере, как сообщает сайт Карельской епархии, уточняет, вернее, что вот это здание церкви не являлось собственностью Русской Православной Церкви. Богослужения там вот, ну, корреспонденты нас говорили, что проводились, но, видимо, это были какие-то эпизодические, потому что... Регулярное богослужение, судя по сообщениям этого, судя по сообщениям епархии, их не было. И дело в том, что последнего священника там расстреляли еще в 1937 году. Хотя, кстати, до этого, в общем, у церкви была такая неплохая судьба, потому что в 1918 году, после революции, она была взята под охрану государства, и службы в ней продолжались вот до 1930, пока не был расстрелян отец Иоанн в 1937 году, который там проводил службу. И еще интересно, такой предыстория этой церкви тоже, потому что у, у этой церкви Успенской было, как говорят. Три предшественницы. Первая, это еще XVI век, первая половина, она существовала всего несколько десятилетий, ну и, как, в общем, там говорится в летописях, сожжена была немецкими людьми, так называли. Ну, тут, видимо, из Прибалтики, там кто-то приходил, тогда всех называли немецкими людьми, не мы, да, не, не, не по-нашему говорили. Поставили новый храм тогда, тоже на этом месте. Вторая церковь тоже была, она недолго простояла, сожгла. Там непонятно кем, в летписи говорили, что тоже то ли немецкими людьми, то ли Литвой, то ли русскими казаками. Никто до конца так и не понял. Это было в начале 17 века уже. Потом возвели храм снова, и это был 1616-1619 годы. И вот эта вот новая третья церковь, которую считает предшественницей вот этой вот церкви, которая сгорела, она уже была такой теплой там, в общем в ней была и трапезная, и колокольня даже. И вот эта последняя церковь, она была построена в 1774 году, стала таким образцом вот этого занежского как говорят, зодчества, принадлежал при школе шатрового зодчества. Ну и в общем ставили, стояла на самом высоком узком мосту. Ну вот теперь ее нет, что не такая действительно, но это потеря такая историческая, конечно, для Людей, которые трепетно относятся к таким, к таким местам, к таким вещам. Сейчас давайте еще перейдем к одной теме недели. Она возникла, пришла неожиданно из Тольятти. Вроде как, ну, не припомню, чтобы Тольятти славилась какими-то там суровыми запретами. Но хотя у нас бывает, в регионах возникают, вскакивают такие необычные инициативы. Речь идет о запрете на двух животных в квартире. Больше двух собак нельзя, больше двух кошек нельзя. Новость была озвучена администрацией города, Была такой почти малозаметной, там где-то затерялась на ресурсах местных, городских, но тем не менее на нее все-таки обратили внимание. Буквально на неделю даже мы готовили материал на эту тему. Суть заключается этого правила в том, что жителям города больше нельзя иметь дома больше двух хвостов. И судя по тому, что публиковали, насколько, по крайней мере, я понял, насколько наш корреспондент разбирался: речь только о кошках и собаках то есть, вот, допустим, там свинки, хомяки, змеи, птицы под этот отчет не попадают. Я сейчас предлагаю интерактивный режим. И, может быть, даже добавить опрос у нас на наше приложение. Стоит ли вводить такой запрет? Потому что по-разному относятся люди к животным. Да? Было много у нас историй, когда там и зверинец превращали квартиры. Может быть, действительно нужен такой запрет, чтобы ну, действительно люди не перебарщивали с количеством домашних животных, которые присутствуют вот в- 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 на территориях, в квартирах, которые ну, не предназначены для того, чтобы превращать их там, в питомники или еще во что-то подобное. Код вот, Москвы-495. 232 пятьдесят девять наш телефон. Плюс 7-903-170-63-63. Прислайте свои сообщения, можете звонить в прямой эфир. Может быть, у кого-то есть какие-то примеры, потому что на регулярно, на самом деле, приходят даже жалобы от людей, которые ну, не могут терпеть соседство вот с такими э, зверинцами. А с другой стороны, есть вполне добропорядочные владельцы животных. Вот у меня, к примеру, сосед, у него там несколько кошек, там супружеская пара и, по-моему, собачка небольшая. у ну, их точно больше двух, то есть в Тольятти, видимо. Я не знаю, как они исполняли бы этот закон если бы они жили в Тольятти, потому что там, ну, видимо, пришлось бы покупать либо отдельные квартиры для сверхнормы животных, либо еще что-то. Но живут себе вполне нормально, никого не мешают, никакого не ни запаха, ничего нет, то есть никакого, никакого дискомфорта соседям не доставляют. То есть, может быть, это перегиб, вот такие требования, нормативы по количеству животных. Сейчас, как раз я с такой формулировкой вопросы напишу в нашем приложении. Нормативы по числу животных дома И варианты ответов. Это перегиб. Надо вводить число животных. Ну и вот, собственно, да, два варианта. Сейчас я запущу голосование. А код Москвы 495-232-1559. Можете звонить в прямой эфир. Ну вот, допустим, да, у нас такое замечание ироничное. Слава богу, только кошки и собаки я начал переживать за любителей аквариум, аквариумов и муравьиных ферм. Но если серьезно, то вот... Я, кстати, сегодня перед эфиром думал об этом предложении вашем. Привязать количество животных к размеру жилплощади, а не количество животных. Ну, действительно, там разрешат разрешат, не знаю, там, одна кошка, два квадратных метра, или там как-то по-другому, я не знаю, сейчас в порядке бред, рассуждаем. У нас Руслан дозвонился, Руслан, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
3: Радио, пожалуйста, выключите, У... да,
1: и можете высказать свое мнение.
3: Ну, я считаю, вот, моя точка зрения, это бред абсолютнейший, потому что все зависит, в принципе, от хозяина, от того, как он относится к своим животным, соответственно, вообще к условиям их содержания, их выгула. Ведь у кого-то одна собака, и эта одна собака терроризирует весь двор. А кто-то ходит с тремя легавами, Вы знаете, да, что легавые частенько живут именно в стае, с ворой. Вот. И эти легавые ходят на веревке, никого не трогают. И, в принципе, кроме хозяина вообще никого, никого внимания не обращают. Это должно быть... Я считаю, что контроль должен быть вот именно за условием содержание. Кидай эту собаку, штрафуем. Там э, кошки загадили весь подъезд, штрафуем. А если все нормально, а почему нет?
1: Uh-huh. Ну, спасибо, да, за звонок. Ну вот, вы говорите о перегибен. Я, например, вспоминаю своего приятеля, у него дома там жила какая-то достаточно интеллигентная семья, и у них какой-то дикий перебор был с собаками. Даже если бы эти собаки, я даже я по количеству не могу сказать, их было точно больше 10 а квартира обычная, но не знаю, там ну, советская не хрущевка, но советская вот такая, как это называется, микрометражка. Вот так назовем. И они гуляли в два захода с собаками. И когда ты заходил в Лифт, ты всегда по определенной атмосфере понимал, что вот только что эти собаки прошли погулять. Хотя вроде семья интеллигентная, приличная, и даже если бы, не было бы вот там, это такой антисанитарий, которую они разводили, даже если бы не было ее, ну просто зачем в таком количестве держать собак? Я вот, например, не понимаю в квартире. Если ты хочешь там разводить какой-то питомник, ну, в конце концов, ну, переезжай за город, там себе жи. Кстати, вот у нас пишут, что за этот закон, вот, наверное, соседи как раз вот таких не совсем уже адекватных владельцев, которые превращают в такой зоопарк свой, свою квартиру. Анна, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Я вот бы хотела ответить на эту тему. Дело не в количестве животных, а дело в ответственности человека за своих животных. Какие условия ты для них создаешь? Просто лично у меня две собаки и две кошки. Живем мы как бы в квартире в городе. На выходные мы уезжаем на дачу. Но mm-hmm. при этом у нас трехкомнатная квартира и работаю я дома. У соседа всего одна собака, и его постоянно нет дома, и собака целый день воет. Что а, как? А, что забьет... а
1: что делать? Вот она воет, вы куда-то жаловаться или что? Поговорить с ним бесполезно ведь?
10: Мы разговаривали про то, что он одно время забирал эту собаку в туалете, так как у меня кошки Там меня акустика в туалете. лучше на
1: весь дом работает, да.
10: Да, да, да. Вот. Мы как бы с ним разговаривали. Сейчас он решил вопрос так, что он забирает собаку в коридоре, но это тоже ненормально. Угу. То есть, периодически как бы разговариваем с ним, соседи с ним разговаривают.
15: То
10: есть, Ну, непонятно, зачем человек да, вот так вот издевается всего над одной собакой. В общем,
1: ваш пример доказывает то, что и одна собака, это может быть перебор, если хозяин идиот. Ну, давайте прямо говорить так. Вопрос у нас интересный. У нас в частном доме живет три собаки. Одна дворовая, мы ее приютили. И что, сократить до двух-трех? Ну, я не знаю, вот тоже жители Тольятти тоже озадачены. Что им делать? Потому что никто не прописывает, зато прописывают нормативы за нарушение, штрафы за нарушение так, нормативов. Гражданам административный штраф до 2000 рублей, должностным лицам до 6000 рублей. Это, видимо, если, ну, если там... Управляющая компания, или кто там, я не знаю, какой-нибудь управдом не придет, да, и вот не не ликвидирует это правонарушение, то его могут, видимо, оштрафовать на 6 тысяч рублей. Организациям, опять же, управляющая компания, от 6 до 10 тысяч рублей. Если аналогичное нарушение будет повторным, то гражданам штраф гораздо уже 4 тысячи рублей, а юрлицам до 20 тысяч рублей. Вот такие вот серьезные меры. Александр, здравствуйте. Александр? Что-то у нас скрипит, я не знаю. А, Михаил. Михаил, здравствуйте.
15: Да, здравствуйте.
1: Как у вас отношения? Я
11: хотел поделиться. Отношения у меня, оно... Я очень люблю животных. Вот у меня кот сейчас есть. Я вырос с животными. Но вот как вот в Америке это дело происходит. Здесь, если ты живешь в каком-то комьюнити, в каком-то сообществе... Это может быть... Я говорю сейчас про, про город, если у вас квартира. Mm-hmm. то там есть четкие правила. Либо разрешено животным, даже если это ваше собственное жилье. Либо не разрешено э, животное. И просто если человек видит, что вот этот вот конкретный дом, в нем без животных. В силу разных причин. Кого-то астма, у кого-то аллергия. Причем аллергии смертельные могут быть.
13: Mm-hmm. И тогда он
11: просто не покупает там квартиру. Я считаю это абсолютно правильно. Потому что любить животных одно, но другие же не виноваты, если... Кто-то. И вот это должно регулироваться.
1: Да, спасибо Другое за дело, такое что, что, например, У тебя
11: уже квартал.
1: Да. Спасибо, спасибо. Да, вот видите, еще ориентир по типу жилья определять. Вот здесь можно, ну, в принципе, да логично, да, если дом большой, загородный, вот там беспокоились, вот люди. Что если большой загородный дом, почему бы там не держать больше? Тем более, что многие, кстати, загородные дома, они используются как питомники, в том числе. Я вот поражаюсь, у меня, например, рядом многоэтажка стоит, и там периодически. Рысь гавкает зимой. Ну, потому что ры, рысь и я теперь знаю, это вот, по примеру, соседского дома. К счастью, мне-то она не особо мешает. Мне удивляюсь, как живут вот ближайшие соседи этого человека, потому что она иногда и по ночам, по вечерам начинает тявкать. Не, не всегда он, ее, видимо, вывозит там в какой-то питомник, но почему-то иногда привозит в квартиру. Вот тоже такая странность такая. И я не знаю, как бы отреагировали власти Тольятти, если бы у них там тут вот, вот нечто подобное происходило. Борис, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Ну, я, в общем-то, по большому счету поддерживаю эту законодательную идею, потому что, как бы, ну, я сам держу собаку очень крупной породы среднеазиатская овчарка. В квартире? Как бы, нет, конечно, в частном Слава,
1: Слава богу, вы вменяемый и, собаковод, да.
17: Как бы, да, изначально, когда я планировал заводить собаку такого типа, я понимал, что эта собака нужна мне для физической охраны моей территории, семьи и имущества. И заводчики, соответственно, мне сразу сказали, что собак подобного типа держать в квартирах нельзя. Им нужно либо вольное содержание, либо вольерное. И вот на беду собак таких я очень часто встречаю, что как бы живу сейчас в квартире сам, собак живет у меня в частном доме. И я вот езжу по улицам, хожу, смотрю, когда люди в квартирах держат собак подобного размера. Просто 70-килограммовый медведь живет в квартире. Он мучается, потому что этой собаке нужна воля, ей нужен простор. Это, я считаю, что это просто издевательство вот таких собак держать в квартирах, просто калечить их. И действительно, вот, когда раньше еще в детстве, у меня были соседи в квартире, которые тоже держали собачку, вроде бы одну, но проблема была в том, что соседи были такие асоциальные люди, которые там много пили, что попало делали, и вот этот вот антисанитария с их квартиры на нашу квартиру переходила, соответственно, с запахом, со всеми делами. Mm-hmm. То есть, конечно, многое зависит от хозяев, Но действительно, вот в средствах массовой информации часто проскакивают такие случаи, когда там у нибудь бабушка, божий одуванчик, содержит 16 кошек, там 18 собак, и весь двор от этого страдает. Как бы с этим... И делать, с этим законодательно, в принципе, ничего нет. Смотрите, не может. Борис, а с это другой стороны,
1: вот, если мы все против этого, то ну, как бы мы же там какая, какие последствия ты, в общем, всех забрать и усыпить, ведь так все будет, правильно?
17: Mm, да, я думаю, вряд ли. Вот этого вот к тому именно приведет. Просто людей какую-то ответственность возьмут. Если вы действительно хотите держать много собак, там много кошек, но ну действительно переезжайте вы в частный дом и разводите их сколько хотите, и создайте им условия. Не издевайтесь над собаками и кошками.
1: Да, ну это понятно, ваш то есть понятен, да. И он справедлив. Денис еще нам звонился. Денис, здравствуйте. Денис. Да. Здравствуйте. здравствуйте. Ну, пока вот у нас перегиб в пользу тех, кто за сокращение числа питомцев.
11: Ну, это очень такой спорный вопрос, сокращать, не сокращать. У меня, например, в семье три собаки, которые вместе весят, как один большой кот. Поэтому чиновники могут потом очень долго создавать себе рабочие места, финансирование этих рабочих мест, разбираясь, какие же собаки.
1: Угу. Я, 100, я у меня встречное нет, тогда предложение. Надо уже тогда ограничение по весу. Не больше там 150 килограммов домашних животных можно иметь дома. Ну, если так, потому что действительно, сколько тогда у вас получится ваших собачек? Штучек 200, может, наверное, можно будет завести. 232 1559, код Москвы 495. Еще успеем... А, Татьяна, у нас, кажется, еще успевает высказаться. Татьяна, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Ну, я нормально отношусь к... Присутствую собак в частном доме. Вот у меня, например, собака и кошка. Мыши посторонние. э, Все найденыши. Но в квартире отрицательно. Кого там? Мышей нет. Добраться до кого-либо в квартире с такими сейчас замками невозможно. Но заведи черепаху. Заведи что-нибудь такое, я не знаю, более-менее тихое. Поэтому вот мое мнение такое.
1: Спасибо. Но черепах пока еще не пересчитывают. Кстати, их потом... Вот сейчас их летом обычно много покупают, а потом по осени выкидывают тоже. Это вот для детишек на лето. Голосуем. Вы... Нормативу по числу животных дома – это перегиб или надо сокращать число питомцев? Голосуем. И пока, в общем, так, ну, примерно поровну идут мнения наших слушателей. Александр, Здравствуйте. Здравствуйте.
13: Я бы хотел вот какую тему поднять. Дело в том, что домашние животные, они, конечно, иногда бывают, Ну, дети захотели, пошли, купили в магазине. А иногда просто находят на улице, и жалко. Поэтому эту тему нужно обсуждать, наверное, в комплексе с тем, что делает государство и все мышцы, чтобы вот животных бездомных было меньше. У меня нет, ни, ну, собака мы купили, а четыре кота, которые у меня, кошки и коты, они все найдены на улице, потому что детям жалко, они приносят И мы их воспитываем. То есть вот это нужно решать в комплексе. Если бы, конечно, этих бедных котят было меньше, и мы решали эту программу, там проводили со встречной операции с котами и с кошками бездомными, то это было бы проще, потому что 90% животных домашних – это все, что дети нашли на улицу и притащили в семью. Первое. А второе – вот у меня четыре кошки и собака. Вот когда у меня приходят гости, которые у меня, скажем, никогда дома не были, они пришли, зашли в квартиру «Здрасте, здрасте» они потом удивляются видя сколько там этих кошек бегает. потому что никакого запаха ничего нет этого нет нужно mm-hmm. просто ухаживать воспитывать делать нормальный наполнитель убирать за ними эта проблема можно решить то есть большое количество кошек и собак это не обязательно запахи, проблемы и так, далее, и так далее. Понятно,
1: да. Спасибо вам за звонок. Ну, уже мы не успеем, наверное, больше принять звонков, к сожалению. Хотя вот, отклик нашла эта тема, конечно. Спасибо вам за ваше сообщение. И у нас такие прям даже есть ну, практически панические послания, что продолжается наступление на права и свободы народа. А вот вы послушайте, что говорили наши слушатели. Кто же подумает о правах и свободах домашних животных? В конце концов, действительно, может быть, все-таки двум-то комфортно, а все, что больше, уже тесно. Если мы говорим о, допустим, городской квартире, может быть, не так уж глупы власть, администрация города когда будет этот запрет. Итак, итоги голосования нормативы по числу животных. Практически 50-50. 49% считают, что это перегиб, и 51% считает, что все-таки надо сокращать число питомцев. Ну, в общем, просто быть разумным, когда вы решаете, что вы будете жить не один, а еще с каким-нибудь четвероногим приятелем. На этом завершаем нашу программу. Встретимся в следующую пятницу. Всем хороших выходных.